0: Então, boa tarde a todos e todas, aos internautas, e é uma honra estar aqui, né, mais uma vez, a convite do professor Paulo Torelli e dos amigos, né, Lucas Bolzan e do querido também professor Ricardo Antônio, né, que eu tenho pelos três uma admiração imensa, e muito mais também pela oportunidade né, de estar aqui ouvindo e aprendendo muito né, com o professor doutor Emílio Santoro. É uma honra realmente poder compartilhar desse momento, poder ouvi-lo, né, poder uh, é, possibilitar aqui né, grandes reflexões conosco nessa tarde e eu espero também né, que a minha contribuição aqui ela seja uma contribuição de fato é, que possibilite também né, uma, uma reflexão sobre esse problema da efetividade dos direitos, né, tanto no Brasil quanto na Europa, e, e cabe a mim aqui, até mesmo pelo convite né, que me foi feito, Trazer um pouco, professor Emílio, esse debate né, que nós temos hoje no Brasil e também, né, que é, é também discutido em todo o mundo, vamos dizer assim, que é essa né, discussão sobre a colonialidade versus decolonialidade, a partir então dessas perspectivas. É, relacionadas à efetividade dos direitos. Então, a minha reflexão será um pouco nessa perspectiva, mais no sentido mesmo de ouvi-lo, né, de, de ter também né, esse retorno, essa percepção é, dessa concepção, colonialidade versus decolonialidade, a partir do seu né, entendimento, também da sua compreensão. Acho que é muito bom também para para nós que estamos estudando essa perspectiva, ouvir também né, uh, um professor que tem né, uma tradição crítica também na linha da perspectiva né, dos estudos filosóficos, teóricos e, e também essa preocupação com os direitos. Então, eu, eu vou, vou fazer a minha indagação um pouquinho mais longa que a do professor Ricardo, ah, mas vou tentar também falar bem devagar para o professor me compreender, porque o meu, eu também entendo italiano, mas sou aquela que tem também receio de falar, embora tenha estudado italiano muitos anos, mas sempre fica a gente fica com receio né, de falar a outra língua. Então, vamos lá, professores, uh, demarcando né, tal ponto de partida, então, de análise. A primeira tarefa da reflexão né, que me foi proposta é esclarecer o que, que se poderia, o que, que se define como direitos, né, ou como direitos humanos, desde uma perspectiva capaz de servir como diálogo interlocução entre o campo epistemológico, social, político e jurídico, campo teórico, instituição, e o campo é, da praxis constituídas pelos movimentos né, de luta pelos direitos e seus protagonistas. A partir dessa perspectiva e, e desse horizonte hermenêutico, eu poderia dizer, é, o que se propõe é, inicialmente, uma abordagem problematizadora do discurso hegemônico acerca dos direitos, né? portanto, dos direitos humanos, mas que né, nos, no, nós reconhecemos no âmbito interno também dos respectivos países. Considerando como hegemônica o reconhecimento, a afirmação e sua defesa uh, a elaborada, Elabora, defesa elaborada pela matriz liberal eurocêntrica, né, que nega e oculta outras linguagens e significações sobre o direito e sobre o humano. E tomando aqui, né, as palavras uh, e o pensamento também do professor Boaventura, é, pode se reconhecer direitos de, desde uma perspectiva ambígua, dual, uma hegemônica concepção vinculada à matriz liberal e ocidental, então, que privilegia direitos individuais e os civis e políticos, é, que, inclusive, dão origem aos direitos coletivos, né, que é a matriz genealógica da modernidade ocidental e a, e a construída, então, desde o outro lado, né? uma outra linguagem sobre direito e humano existente além do centro geopolítico e epistemológico eurocêntrico, entre as múltiplas e plurais culturas e civilizações tradicionalmente periféricas ou marginais. Negada a dualidade pelo direito tradicional e hegemônico, tal qual um veneno paralisante, acaba por nos imobilizar mental e fisicamente para pensarmos e agirmos para além da nossa lógica. E assim vamos compreendendo e exigindo direitos desde nossos vícios e limites. E aqui eu trago também é, um teórico que eu estudo, enfim que a gente tem dialogado também nessa perspectiva, que é o Sanchez Rubio, é que ele chama atenção para alguns limites né, que acabam por anestesiar e naturalizar todas as formas de violação a direitos, e, portanto, também a direitos humanos, é, se dirigindo aos juristas. Somos analfabetos em relação a eles, né, a esses limites que seriam limites epistemológicos, axiológicos e também culturais que acredito hoje também se, serem né, um dos grandes é, problemas também em relação à efetividade de direitos. E partindo dessas considerações, ou seja, dos nossos limites e verdades jurídicas, é que se pode discutir, né, e aí eu também quero lhe ouvir, é, direitos humanos uh, e direitos e efetividade de direitos numa perspectiva de emancipação, sim, não, ah, é uma emancipação libertária e, portanto, então, descolonizadora, para além daquela já né, autodeterminada e proclamada pela ONU, nas suas várias declarações, inclusive na Declaração 1514, de 1960, conhecida como a Declaração de Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais, que diz respeito a uma autodeterminação restrita aos povos colonizados e trata da questão de autonomia política, e, portanto, né, desde a perspectiva decolonial e de descolonização epistemológica, tal qual nova cartografia de saberes, é que se questiona e se reinventa a partir da periferia novas práticas e saberes em um enorme esforço de desconstrução e de busca de alternativas à crise da modernidade e, portanto, também às nossas atuais crises. Os estudos decoloniais, na sua opinião, né, e esses pós-coloniais, é, eles têm, eles podem possibilitar efetivamente a partir de um diálogo, efetividade de direitos, né? ou vamos ficar ainda né, reféns dessa hegemonia né, em relação ao, ao que vem de. de, de vem né, da perspectiva eurocêntrica, mas que também vem da dimensão política, né, vem da dimensão das crises também. Uh, e também a partir né, de, da distinção também que se pode compreender entre o conhecimento e a concepção de direitos que nos foi dada pela modernidade, desde um centro geopolítico eurocêntrico é, que idealizou e monopolizou o conceito de direito e de humano, tomando-os como universal e válidos, Invisibilizando outras formas de saber ou linguagens, em especial os produzidos do outro lado, pelo colonial e selvagem, é, sobre uma perspectiva então mono, monopolizadora e colonizadora do outro, né? Do outro e do outro lado. Não há conhecimento, mas folclore, magia, ignorância, né? É, no campo do direito em geral e dos direitos humanos, em particular, o legal e o ilegal, é todo de acordo com o Estado, com o institucional, com o oficial, igualmente negando o social. Né? É, então, essa discussão né, que nós temos hoje é sobre a colonialidade do poder, do ser, do ter, né, e que tem, de alguma forma... É dificultado a efetividade, o diálogo entre as culturas, também no que diz respeito ao ponto de efetividade dos direitos, é, eu gostaria também de lhe ouvir, essa colonialidade que se tem né, e que se manifesta então em nossos saberes, em nossos imaginários, nas nossas instituições de poder, é, que foram né, também historicamente negando espaços de poder é, e expressões culturais, saberes, de forma a criar o marginal, o segregado, o indesejável. É, então, assim, é, o que, que eu, eu, em síntese, né, é claro que eu gostaria é, de, de poder aqui dialogar muito mais sobre essa, essa relação colonialidade-decolonialidade e todas as perspectivas que, que existem né, em termos de possíveis discussão e, e efetividade e não efetividade dos direitos, mas essas epistemes todas trazidas de fora, é, elas não têm dificultado de alguma forma a efetividade dos direitos a partir do um momento em que se trata muitas vezes de realidades que são muito diferenciadas então, a gente traz tudo de fora, tenta implementar e se percebe que há ali uma dificuldade de efetivação, de concretização. A pergunta é: isso estaria numa, numa dimensão epistemológica? É numa dimensão prática, numa dimensão de estruturas de poder? É como, se, como até, até vou citar aqui um pouquinho o Darcy Ribeiro, né, que acho que o professor deve também conhecer, né, o povo brasileiro é lembrado por sua cordialidade, mas será assim? Né? A feia verdade é que os conflitos de toda a ordem dilaceram a história brasileira, étnicos, sociais, econômicos, religiosos, raciais. Professor Emílio, somos, enfim, uma geografia partida é, que necessita ser refeita. Né? É, é por isso que há quem diga que os direitos e também os direitos sociais no Brasil são como uma espécie de edifício, com uma fachada brilhante e bela é, que esconde em seu interior um prédio em ruínas, ou então que vivemos em um perene estado de frustração constitucional, onde a democracia é apenas de papel, com cidadãos de papel e seus direitos de papel, e a Constituição é apenas uma ilusão, não passando de um grande latifúndio improdutivo, isso resulta, na sua opinião, né, dessa colonialidade, né, dessa perspectiva de herança eurocêntrica. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre sobre esse olhar né, também de alguém é, que estuda estas questões, que é alguém que está na linha da teoria crítica, e ouvi-lo também sobre o, o seu pensar sobre essa teoria, né, colonialidade, decolonialidade. É um pouco isso, e eu só tenho a agradecer. Né? Não, não trouxe uma dimensão prática do problema, porque me parece que nós temos muitas... É, questões né, ligadas a direitos e de não efetividades tanto na Europa quanto aqui, mas aqui nós temos essa, esse, esse, esse debate né, essa discussão de que isso tudo ocorre em face dessas, dessas nossas cópias né, ou seja, de que não, não construímos a partir daqui né e isso dificulta a efetividade dos nossos direitos. As nossas realidades em si, elas não são contempladas. Então eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Muito obrigada.
1: Graças, Graças, Raquel. São uh, reflexões muito, muito importantes. É um uh, problema... Veramente molto discusso, e. Allora, che, tra l'altro, mi permette di, appunto, di riprendere il discorso che avevo iniziato rispondendo a Riccardo. Credo che questa dicotomia, quella coloniale, postcoloniale, legato alla prospettiva del diritto, del diritto costituzionale, dei diritti umani in genere derivi appunto dall'idea di pensare il diritto come un ordine eh, noi pensiamo appunto eh, i diritti umani come un ordine eh, eh, ed ecco sicuramente una impostazione coloniale pensare che questo è il miglior ordine per tutti eh quello fondato sui diritti umani. Però intanto abbiamo imparato eh, in questi anni che i diritti sono qualcosa che cambia. Mm? Eh, lo stesso diritto cambia. Eh, rispetto alla storia italiana pre prendendo un esempio molto attuale quello del diritto alla salute che è un diritto fondamentale è uno dei diritti umani che consideriamo fondamentali è, è molto cambiato eh, quando, fino a quando io ero bambino quindi fino agli anni settanta Non c'era discussione che lo Stato potesse imporre le cure alle persone. Eh, non c'era discussione sul fatto che i vaccini fossero obbligatori. Eh, non c'era discussione che il medico fosse quello che decideva la cura. Uh, tutto questo era la concretezza, l'effettività del diritto alla salute. Dalla fine degli anni 70 in poi, riprendendo una discussione che era già cominciata sicuramente negli Stati Uniti, l'idea che invece io sono il proprietario della mia salute, quello che definisce la mia salute, l'idea che io devo essere informato sulle cure e le devo accettare, il consenso informato. Eh, siamo arrivati alla convenzione di Oviedo, la convenzione internazionale che ha radicalmente cambiato l'idea di salute. La salute non è più assenza di malattia, ma la salute diventa uno stato psicofisico di benessere individuale. E questo ha cambiato tantissime cose, per esempio ha fatto entrare il diritto all'aborto fra i diritti delle donne, perché si è pensato che imporre una gravidanza era una violazione della salute psichica delle donne. Quindi oggi con la pandemia siamo tornati a pensare in qualche modo che la salute collettiva deve prevalere sulla salute individuale, Allora, quindi il diritto cambia il diritto nel senso il diritto soggettivo il diritto fondamentale cambia eh, molti dei diritti pensate a quanto è cambiato il diritto alla libertà di espressione del pensiero con i social eh, il problema della libertà di espressione del pensiero oggi è trent'anni fa sono due diritti completamente diversi. Allora, non è diciamo, l'enunciazione dei diritti umani che mi crea l'ordine. Il problema è il contenuto che noi diamo a quei diritti. Allora, a me piace fare un paragone che è quello con il linguaggio e con l'idea di un filosofo come Wittgenstein che diceva il significato è dato dall'uso delle parole direi uguale il significato dei diritti è dato dall'uso che noi facciamo di quei diritti c'è un esempio preso dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che è un esempio eclatante Noi abbiamo sempre considerato il diritto di proprietà nella tradizione liberale come una tutela appunto per chi la proprietà ce l'ha, per la tutela dei benestanti, dei ricchi, delle ricchezze. Eh, la Corte Europea dei diritti dell'uomo da ormai più di vent'anni usa il diritto di proprietà anche a tutela dei diritti sociali e lo usa in questa maniera cioè dicendo se lo Stato dice che dà una prestazione sociale a chi ha determinate condizioni quello per chiunque si trovi in quelle condizioni oggettive diventa un credito verso lo Stato e quindi una proprietà della persona perché è un mio credito riverso lo Stato di ricevere quella prestazione e siccome nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo non ci sono i diritti sociali la Corte più volte ha usato questa concezione per dire ha usato il diritto di proprietà per difendere il diritto alle prestazioni sociali delle persone Quindi ha cambiato completamente il contenuto del diritto di proprietà. Allora, appunto, è l'uso che definisce il diritto. Allora qui torniamo a quello che dicevo prima a Riccardo. Se noi non ci immaginiamo più il diritto come l'ordine, ma il diritto come la proceduralizzazione del conflitto, allora sicuramente resta qualche cosa di occidentale. ma si dimostra uno strumento molto aperto, uno strumento che permette appunto anche di proceduralizzare e trasformare in diritto, in cioè in decisioni, in norme giuridiche, in norme individuali, le lotte anticoloniali. Noi assistiamo spesso a lotte anticoloniali fatte Andando da un giudice e rivendicando un proprio diritto, io in Italia per esempio ho seguito persone che rivendicavano diritti che difficilmente accettiamo. Vi faccio l'esempio più eclatante: di scontro di culture molto duro su le manipolazioni dei genitali delle donne che in molte parti della dell'Africa vengano praticate e con uno scontro culturale molto forte perché le famiglie sostengano che la bambina che non ha ricevuto la manipolazione genitale non diventa donna e io mi ricordo un caso in Italia di una ragazza già maggiorenne che veniva dalla Somalia da, anzi dal Djibouti e rivendicava il diritto di avere dal medico dell'ospedale italiano la manipolazione dei suoi genitali dicendo i ragazzi della mia cultura non mi vogliono se io non ho la manipolazione genitali e io non voglio avere un ragazzo italiano io voglio un ragazzo della mia cultura ed è andata davanti a un giudice allora dire che questo proprio sulla concezione della sanità cioè dicendo è un grave danno psicologico che mi fai, rifiutandomi la manipolazione e, guardate, siamo in molti paesi, un uomo può andare a dire io voglio che i miei genitali siano trasformati in quelli di una donna, Perché la cosa mi ed è riconosciuto come un diritto alla salute, perché la cosa lede la mia integrità psichica, psicologica. Io mi riconosco in un'identità sessuale diversa e viceversa, una donna può chiedere quella di avere genitali maschili e lo riconosciamo come parte del diritto alla salute. Allora, difficile pensare questo come un diritto coloniale. Un po' uno potrebbe dire, un po' forzando, ma insomma per rendere l'idea che è un po' l'idea di Luhmann del diritto che si auto riproduce, cioè il diritto si ridefinisce continuamente. In ogni decisione che viene presa il diritto si ridefinisce esattamente come il linguaggio continuamente nell'uso si ridefinisce. E allora forse il diritto è sicuramente uno strumento coloniale che permette alle pretese al dominio coloniale di affermarsi, ma è allo stesso tempo un modo potente di proceduralizzare il conflitto anticoloniale e a quel conflitto di estendersi e di affermarsi quindi abbiamo questo paradosso se uno lo pensa come ordine ma invece se uno lo pensa come proceduralizzazione del conflitto come è una cosa normale che è allo stesso tempo strumento di dominio coloniale ma anche strumento forte di resistenza proceduralizzata al dominio coloniale strumento che permette ad affermarsi giuridicamente avere un riconoscimento e una protezione a identità fortemente anticoloniali. Allora, appunto, penso che per uscire da quella d'economia che Tu Raquel proponevi dobbiamo cambiare appunto l'impostazione, la visione del diritto, non più appunto rimaniamo, diciamo, in, intrappolati in quella d'economia se continuiamo a considerare il diritto come eh, lo strumento che impone l'ordine. Se invece lo consideriamo come il mezzo, come il mezzo di proceduralizzazione del conflitto, credo che da quella dicotomia usciamo e credo che molti movimenti e pensatori anticoloniali si possano rendere facilmente conto della importanza che concretamente nella vita di tutti i giorni ha il diritto nella lotta anticoloniale. Spero de haver afrontado o teu...
2: Grazie, professor Emílio. Eu vou fazer uma breve síntese, Raquel, e aí ou, e aí pode me emendar, se na realidade ficou pendente alguma coisa. E aí o passo a palavra para o Lucas, que vai fazer a indagação dele e também vai fazer referência aos internautas, que eu acabei me passando, porque normalmente eu não tenho essa função Normalmente, entre uma pergunta e outra, o Lucas assume. Então, eu já tinha te passado a palavra, não tinha me dado conta que o Lucas não tinha feito a leitura dos internautas, mas a gente já faz. Só deixa eu fazer a, é uma breve síntese. né? E, na realidade, o professor Santoro não me deu espaço. né? Então, eu, de novo, aqui... Ele está fazendo um teste para ver se eu sou fiel e se eu tenho uma boa memória, né, professor? Vamos lá. É... Sim, sim! Sim! Para ver se eu sou fiel, se eu estou pegando bem a lição, né mas vamos lá. O professor coloca que é muito importante justamente essa dicotomia eh, colonial-decolonial que a professora Raquel trabalha, eh, que é o objeto das suas pesquisas, inclusive, eh, em particular, na pergunta. E aí ele inicia por dizer que, na realidade, a própria dicotomia colonial-decolonial e decolonial ela deriva da ideia do direito como uma ordem. Quer dizer, essa própria caracterização ela já está pressupondo que se entenda o direito como uma ordem, que é uma imposição colonial. Ele já coloca, coloca por o seguinte, olha, essa dicotomia já é própria de quem está mergulhado na, na dinâmica colonial-decolonial, porque o, o direito não é ordem, ele já tinha respondido, ele disse, no reporto a resposta anterior, é, porque o direito é algo que muda, o direito ele está em processo de mudança permanente, e aí ele trabalha com a própria ideia do direito à saúde que mudou muito, desde a década de 70, quando ele era criança até hoje, quando na década de 70 não havia até um debate sobre é, o direito ao tratamento e a própria escolha do tratamento, que é um debate que hoje está muito presente né? é... E aí ele vai trabalhar justamente o tema da ideia da saúde como uma, algo que é próprio, que cada um tem o direito à sua própria saúde. Fala da Convenção de Oviedo, onde a saúde ela definitivamente deixou de ser não estar doente e passou a ser um estado psicofísico de bem-estar. Ali é que se entendeu que a saúde é muito mais do que não estar doente. Refere a própria questão do direito ao aborto, que é a imposição, a negação do direito ao aborto às mulheres, significa uma violação psíquica. E aí ele fala que a, a, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde na Convenção Europeia não existe a própria referência aos direitos sociais, mas o próprio Tribunal Europeu do, do, dos Direitos Humanos ele tem trabalhado com a ideia da propriedade para introduzir o debate dos direitos sociais. Porque lá, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, é, e é importante se enfatizar isso, a Convenção é logo depois do pós-guerra e ela contempla muito mais do que os países da União Europeia. Ela, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ele não é um tribunal da União Europeia um tribunal, que era é resultado, assim como nós temos aqui na América Latina o Pacto de São José da Costa Rica, na Europa, no pós-guerra, se fez a Convenção Europeia, que contempla países que estão fora, inclusive, da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia são a União Europeia, era a Comunidade, hoje é a União Europeia. A União Europeia são 27 países, e a, a enquanto que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos contempla 47, não é, professor Santoro? Se não me Sim,
1: lembro. 47... Ma per, per, per capire la differenza dentro la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ci sono la Russia,
2: eh, so, che non fa parte dell'Unione Europea,
1: e o la Turchia, un paese islamico radicalmente diverso dalla tradizione dell'Europa continentale. Quindi sono molto diversi.
2: É, não, eu acho bom enfatizar isso, uh, até para se compreender justamente os diversos tribunais. Tem a, tribuna, tem a Corte Constitucional Europeia, italiana, mas ela ao mesmo tempo convive com o tribunal e tem o tribunal, a Corte de Justiça da União Europeia. Então, às vezes, inclusive, tem essa confusão, porque o Tribunal de Direitos Humanos da, 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 da Europa, às vezes, ele toma decisões que vão contra os interesses da União Europeia. E aqui é que o professor está enfatizando que, inclusive, isso tem sido trabalhado. E como é que tem sido trabalhado o Tribunal Europeu de Direitos Humanos? Ele está aberto, inclusive, a partir da cláusula da propriedade. Ele ampliou o conceito de propriedade para contemplar dentro do conceito de propriedade as prestações sociais, trabalhando os direitos sociais como sendo resultado de um crédito. Ou seja, o cidadão tem direito a uma prestação social e aí, com base no direito de propriedade, ele consegue processualizar e ir para o tribunal europeu, que frequentemente toma decisões contrárias, inclusive, a, a, aos interesses do, do próprio Conselho da Europa, do próprio Parlamento Europeu. Eu acho que é importante, né? e, e que, inclusive, às vezes até interesses econômicos Vão se valer desse tribunal, é importante falar, às vezes os interesses até oligopólicos vão lá, bom, então não conseguimos aqui, vamos... tem várias decisões, né? É, que empresas multinacionais, que não conseguem contemplar os seus interesses dentro da União Europeia, vão tentar disputar lá no tribunal eh, europeu. Mas o que, que o professor está colocando? Justamente essa, essa ideia de que a processualização na Corte Europeia dos Direitos Humanos acabou sendo uma via para a proteção dos hipossuficientes. E aí a ideia é justamente que ele está trabalhando, que é uma, toda a obra dele, uh, embora ele admita que a ideia da processualização também é algo muito ocidental. É algo muito ocidental, mas é aberto. É uma porta aberta, justamente pela ideia uh, do procedimento. E ele trabalha com um exemplo muito interessante, né? que é o, o debate sobre a cultura muçulmana, que, particular nos países da África, tem o debate da manipulação genital.
1: Não, não é muçulmana, Paulo, é, é... é, próprio...
2: é, é... Agradeço, la ringrazio. É em alguns segmentos que tem, na, na, na África, a ideia da, da, da manipulação dos genitais, que seria, na verdade, o estirpar o clitóris das meninas, que é feito, às vezes, de uma forma muito brutal sem nenhuma segurança sanitária às vezes até com material cirúrgico não não higienizado né mas um exemplo que lhe é... agradeço professor por fazer essa correção para não cometer nenhum equívoco aqui mas isso é um exemplo que é típico né aliás ele é muito citado recitado porque é uma verdadeira violência né que é feito e imposto isso mas o exemplo que ele dá é de uma moça já adulta oriunda da Somália ou um outro país, eu não peguei exatamente, mas de um país africano. E que ela, adulta, foi... Perante... Oi? Desculpa, Ricardo.
1: Dibuti é o país.
2: Dibuti, Dibuti, é isso? Dibuti. Dibuti, perfeito. Ela foi a um tribunal italiano justamente porque ela disse o seguinte, olha, na minha cultura se eu não passar por esse processo, eu não vou ser aceita, eu não sou considerada uma mulher, e ninguém da minha cultura vai querer casar comigo. E eu não quero casar com italiano, eu quero casar com alguém da minha cultura. Então, ela foi a um tribunal para solicitar o direito de fazer essa, esse procedimento cirúrgico, porque, na realidade, ela não estava encontrando alguém que fizesse. Ela queria, então, uma ordem judicial para que garantisse que ela pudesse fazer isso. O professor também vai trabalhar com o a própria situação da transexualidade, que é um exemplo muito recorrente. Quer dizer. E aí ele faz a referência a Luhmann, né? a própria ideia da, da autopoiese em Luhmann, do direito como algo que se autorreproduz. Então ele coloca o um modo de afirmação do direito com a processualização, com a própria ideia da construção Respondendo à indagação da professora Raquel, como sendo um caminho para a construção da identidade anticolonial. É, ou seja, é, ele coloca na perspectiva de que nós devemos mudar a visão do direito. É, não deve ser um instrumento da ordem, mas sim é, da processualização do conflito. É, Coloco isso, acho que essa foi, essa foi a resposta, né, professor Santoro? Eh, dizendo até que hoje nós estamos no, vivendo no Brasil uma situação em que, a partir da processualização perante o STF eh, de uma violência que os povos autóctones estão sofrendo, que é uma tentativa de dizer que imprescritível não é imprescritível, porque a Constituição Brasileira, nos artigos 231 e 232, diz que o direito dos povos indígenas às suas terras é imprescritível. Só que aí começou a surgir ideias, inclusive amigos nossos aqui, fazendo pareceres e dizendo que existiria um marco temporal, que, na realidade, quem não estivesse, os povos autóquidos que não estivessem nos seus territórios, em 5 de outubro de 1988, não tem direito, embora existam já no Poder Judiciário Brasileiro, professor Emílio, processo que vem de antes de 88. Povos indígenas que, antes de 88, já vinham reivindicando telas que eram deles, os, os a, a processualística já estava aberta antes de 88. Mas amigos nossos têm feito pareceres, e recebendo muito bem por isso, dizendo que o, os povos indígenas que não estivessem em 5 de outubro não têm direito, ou seja, vai ter que se arquivar aqueles processos. Então, é, é importante a respeito do que está dizendo, porque esta violência permitiu a abertura de um devido processo e, ou, ou, nessa semana, nós tivemos a maior mobilização de povos autóctones no Brasil desde a Constituinte, em 1988. E o debate segue, o Supremo Tribunal Federal vai voltar apreciar essa questão na próxima semana. A professora Raquel está dizendo que ficou muito decepcionada com o parecer, nós não estamos citando nomes, então não sei o que ela fala. Qualquer semelhança é mera coincidência. Professora Raquel, eu sei se queria fazer algum reparo, está com a palavra.
0: Não, não, satisfeitíssima, eu acho que gostei muito de ouvi-lo, porque acredito que o que a gente vem conseguindo também né, nesse, nesse debate teórico sobre essas questões né, de colonialidade, decolonialidade, é justamente nessa perspectiva da processualidade. Né? É, a gente só consegue as respostas via processualização do conflito, é, é isso, e é o que está acontecendo. A gente não tem conseguido, digamos assim... Outras rupturas né, a não ser nessa perspectiva, né? Por isso que já, 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 já temos muitas críticas, né? A própria teoria por conta disso, né? Quer dizer, rupturas, rupturas, rupturas elas não vão ocorrer, né? O que a gente pode é por meio dos mecanismos que nós temos, buscar respostas que correspondam a estas demandas. Como o próprio professor diz, o direito ele vai se auto-reproduzindo né, e, portanto, a partir dos instrumentos existentes, a gente consegue tem conseguido buscar algumas respostas. No campo identitário, né, no campo das lutas, são poucas, mas a gente está tá conseguindo. Claro que aí a gente também tem né, a, que obter essa resposta do Poder Judiciário. É. é o que a gente está no aguardo agora em relação ao marco temporal também, né, Torelli? Não, não, não somos muito, muito otimistas, não. A luta é árdua, tá? mas esperamos que... E por isso que eu digo decepção total em relação a esse parecer, porque vindo de quem vem, incrivelmente tem força, né? esse posicionamento acaba ganhando força num momento em que não foi nada bom esse parecer, nada bom, e de alguém que a gente não esperava, né? o que, porque nós, pelo menos, pensávamos né? que estaríamos aí com alguém que, que estaria nos apoiando nessa luta né? e nessa causa indígena. Portanto, por isso a decepção também mas aguardemos agora, né, o Supremo Tribunal Federal com a resposta, né, para esse, para essa demanda. Mas satisfeitíssima, gostei muito de ouvi-lo e a gente aprende muito, né, professor Emílio, com certeza.
1: Uma só coisa, grazie, Raquel, veramente. E credo que seja um tema que se o Supremo não acolhesse, seguramente si può portare di fronte alla Corte Interamericana un tema di questo genere che di nuovo diventa un modo per appunto proceduralizzare il conflitto con lo Stato e anche con lo stesso tribunale